0: Bien hermanos, quiero invitarles a que vayan por favor a sus Biblias, en primera de Corintios, primera carta de Corintios 15, vamos a leer del 1 al 8, el título de este sermón es la gloria de la resurrección, la gloria de la resurrección, paradójicamente para el mundo la crucifixión, fue una humillación que iba a terminar ahí, y no es que no haya sido una humillación, fue una humillación por la cual tuvo que pasar nuestro Señor, pero las cosas no quedaron ahí, y hoy que es llamado este día domingo de resurrección, déjenme decirles que nosotros los cristianos todos los domingos celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor, esta semana que ha, que está, que ha concluido, fue, se conoce como la Semana Santa, donde se hace memoria de la pasión de Cristo, de su resurrección. Y esta semana tal vez no fue, fue atípica, no se, no se vivió este, esta remembranza que el mundo hace de una forma tradicional debido a las condiciones que se tienen. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios, todos los unimos, por eso nos reunimos. por eso se llama el día del Señor, porque fue el día que el Señor resucitó, que Él se levantó de entre los muertos. Y quiero que vayamos a este texto y que veamos lo que nos dice, vamos a ver la importancia que tiene la resurrección para nosotros. 1 de Corintios 15 1 al 8 dice Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes Por el cual también sois salvos <coughs> <Perdón>. <coughs> Si retenéis la palabra que os prediqué ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a cefas y después a los doce luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún pero algunos ya duermen y después se apareció a Jacobo luego a todos los apóstoles y al último de todos como aún nacido fuera de tiempo se me apareció Amén. que oremos por esta porción de Primera a los Corintios 15, del 1 al 8. Que este sea nuestro alimento este día y que el Señor bendiga su palabra. Padre, te agradecemos por este texto, te agradecemos por esta porción de tu palabra que será nuestro alimento espiritual. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra, que hables a nuestro corazón que alubre nuestro entendimiento, para que podamos ver la grandeza, la gloria de la resurrección, para que podamos ver Señor, y apreciar y valorar, con nuestros ojos espirituales, lo precioso, que hay en la resurrección, una doctrina, que poco se enseña, pero que es fundamental, para nuestra Te agradecemos, Señor, por esta poción y te rogamos que nos abres, alimenta nuestro espíritu. Te ruego por mí, Señor, para que me permitas exponer la palabra sin errar, sin alterarla, sino que podamos hablar lo que tú nos dices. Gracias te damos, Señor. Tú nos oramos. Amén hermanos, hay muchas doctrinas fundamentales que el cristianismo proclama, que la iglesia ha creído a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, desde su inicio, pero la doctrina de la resurrección es la que hace que todas esas demás doctrinas que nosotros creemos sean reales y estén vigentes. Cuando hablo de doctrina, hablo de enseñanzas. Hay personas que le tienen miedo a la palabra doctrina, nomás escuchan doctrina. Hay un rechazo profundo. Pero cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de las enseñanzas que la palabra claramente expone y que forman parte de nuestra fe. Y no podemos eh, ni siquiera evangelizar sin doctrina. Cuando tú evangelizas a alguien y le presentas a Cristo, tú le dices que Jesús es Dios. Eso es doctrina. Si Jesús no es Dios, entonces ¿para qué ¿Predicamos? O en, en qué está fundamentada entonces nuestra fe pero Jesús es Dios por lo tanto cuando tú le dices a alguien que Jesús es Dios o le dices a alguien que debe de creer en Jesucristo para salvarse también le estás hablando doctrina esa doctrina es enseñanza que la palabra de Dios y nos muestra, nos, nos da así que todas estas doctrinas tienen sentido únicamente por la doctrina de la resurrección, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, eso es lo que dice el apóstol Pablo, en 1 de Corintios 15, 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y en los tiempos de la iglesia primitiva, como le conocemos, o la era de los apóstoles, y también la, la era de los padres de la iglesia que es después de los apóstoles fueron tiempos en los cuales hubo una gran lucha con esta doctrina de hecho la secta de los saduceos no creían que hubiese resurrección de los muertos y habían otras, otras eh, ideas, otros pensamientos, otras sectas que, que andaban por ahí negando la doctrina de la resurrección y los apóstoles se encargan de dejar claro a la iglesia, no solamente a los que estaban huyendo en ese momento, sino a nosotros, porque nos alcanza hasta nosotros que debemos creer esta doctrina, que Jesús ha resucitado. Y gracias a la doctrina de la resurrección queda en evidencia y queda claro que Jesús es Dios, que Cristo es todo lo que afirmó ser, que los apóstoles afirmaron respecto a Cristo es real, lo que ellos dijeron respecto al Señor es real, es cierto, ¿por qué? Por la doctrina de la resurrección. Y ahora nos encontramos acá ante una de las mejores definiciones del Evangelio en toda la Biblia, en donde se nos aclara el mensaje que incluye el Evangelio. El Evangelio sabemos que es una buena noticia, pero esta buena noticia es únicamente apreciada como una buena noticia Luego de que las personas entienden la mala noticia ¿Y cuál es la mala noticia? Que somos pecadores y por lo tanto dignos de la condenación eterna Esa es la mala noticia Cuando una persona entiende que es un pecador Entiende que está alejado de la ciudadanía de Dios Entiende que lo único que merece es la condenación eterna si una persona entiende todo eso y luego ve la buena noticia del Evangelio y es que Cristo murió por mis pecados para darme vida a mí y únicamente tengo que creer en Él y depositar mi fe en su sacrificio mi fe en Cristo Jesús entonces yo puedo ver la belleza del de Evangelio y la gloria que hay en la resurrección porque si él murió, tuvo que resucitar para hacer válido su sacrificio. Dice el apóstol, ahora os hago saber hermanos el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Esto es el mensaje que está contenido en el Evangelio. Por eso tú no puedes decirle a alguien, Cristo te ama, y creer que ese es el Evangelio si tú le dices a alguien Cristo te ama tú no estás diciéndole el Evangelio mira lo que dice Pablo acá Pablo está incluyendo que él murió por nuestros pecados eso incluye el Evangelio y si tú le hablas a alguien de sus pecados tendrás que decirle que es un pecador y eso es lo que la gente no quiere escuchar somos pecadores pero no solo eso sino que fue sepultado y que resucitó. Eso incluye el Evangelio. Por eso no reduzcas el Evangelio a salir con un simple cartel en la calle y decir Cristo te ama y creer que estás evangelizando. Eso no es el Evangelio. No mutiles el Evangelio. El Evangelio entonces implica decirle a las personas que son pecadores... Implica decirles que Cristo murió por sus pecados y que resucitó conforme a las escrituras. Eso es lo que Pablo nos está mostrando acá. Esta es una excelente definición del Evangelio. El mensaje glorioso del Evangelio está completo solo si nosotros Hablamos y aceptamos que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de los muertos y que la tumba hoy está vacía. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es esencial para la salvación. Tú no puedes decir yo creo en Jesús pero no sé si resucitó quizás ¿sí? no creo que resucitó no sé si tú no has creído en Dios verdadero porque la Biblia nos da este testimonio de que Él resucitó entonces el Evangelio está completo si hablamos y si aceptamos que Él resucitó de los muertos, que la tumba está vacía porque quien estuvo allí se levantó de la muerte el Evangelio es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo el evangelio es la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo si no creemos ambas cosas no eres salvo no has creído al evangelio que salva no has creído al verdadero evangelio el arrepentimiento del pecador va a traer una convicción, no solamente de sus pecados, sino de una convicción plena de que el único que le salva es Jesucristo. Y la evidencia de cómo lo ha hecho está en la palabra de Dios y nos dice que Él murió y resucitó. Esa es la forma como Él logró nuestra salvación. Por eso este tiempo muchas veces está mal enfocado no se trata de que le sientas lástima a Jesús. Claro que nos duele. Si tú ves una película como la pasión de Cristo, seguramente llorarás, te llenará de lágrimas, te sentirás muy triste al ver ese sufrimiento. Pues no se trata de ver lástima en Jesús. El Señor le dice le dice a María cuando él estaba siendo llevado a la cruz, le dice a María que ahí tienes a tu hijo, dice. porque ella obviamente iba a sentir una tristeza profunda por su hijo al verlo ahí. Lo que el Señor está diciendo, no sientas lástima por mí, no sintamos lástima por el Señor, porque Él se levantó. Porque Él está vivo, porque Él resucitó. Pero sí, preocúpate por, por tu salud espiritual. Sí, preocúpate por tu vida. Sí, preocúpate por ti. Porque si tú no has hecho la paz con el Señor, entonces tú estás bajo la condenación eterna y bajo la ira de Dios. El que rehúsa a creer en el Señor no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos también el ejemplo de los apóstoles, quienes predicaban el Evangelio. Quiero hacer notar algo ahora. Mucho de lo que se predica y se enseña hoy en día, que lo que enseñan las iglesias cristianas, o lo que los evangelistas llaman evangelio no es el evangelio. Mira cómo la palabra de Dios nos da testimonio de cómo se evangelizaba o cómo los apóstoles predicaban el evangelio. Ellos mencionaban a Jesús resucitado. En Hechos 2:29 dice: Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción a este Jesús resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos Él está exponiendo el Evangelio y Él está explicando acá que cuando el Señor había dicho que había de sentar a uno de los descendientes de su trono de, hablando de David se estaba refiriendo a Jesús porque Él tiene un trono eterno un reinado eterno que únicamente puede cumplirse en Jesucristo Pablo es más contundente al afirmar que para ser salvo debes creer la doctrina de la resurrección Romanos 19 un texto conocido también por nosotros dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos será salvo no puedes decir que crees en el Señor pero no creer en la resurrección entonces no has creído en el Dios verdadero entonces queda claro hermanos que esta es una doctrina fundamental y no negociable es la base de nuestra fe, es la base de lo que nosotros creemos, porque si el Mesías, si Cristo no resucitó, aún estamos condenados. Pero si Cristo resucitó, todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él ha dicho de sí mismo, es real. Yo pues sé que en la Biblia nosotros vemos el registro histórico de otras personas que volvieron a la vida. Hay por lo menos siete personas que fueron revividas. ¿Y por qué no utilizo la palabra resurrección? Porque entendemos que ellos fueron restaurados. ¿Por qué? Porque volvieron a morir. ¿Te acuerdas de... El hijo de la viuda de Sarepta, que fue resucitado por Elías, el 1 de Reyes 17. También está el hijo de la mujer sunamita, fue resucitado por Eliseo, el segundo de Reyes 4:32. Tenemos en Mateo 9 a la hija de Jairo. Tenemos también el hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7:11. Tenemos a Lázaro, el amigo de Jesús, también en Juan 11. Tabita en Hechos 9:36, por Pedro. Y tenemos a Eutico, que se durmió en la ventana, ¿se acuerdan? Y cayó del tercer piso. Y fue resucitado o revivido por el apóstol Pablo por eso no se duermen entonces la palabra de Dios nos muestra estos ejemplos de resurrecciones o de restauraciones sería la, la palabra más indicada y la palabra res, de, de resurrección es aplicada principalmente a Jesús entonces la diferencia entre Jesús y todas estas mención, personas mencionadas es que ellos volvieron a morir fueron restaurados pero volvieron a morir por eso que se les llama restauraciones porque en 1 Corintios 15-20 dice más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos primicia de los que durmieron. Él es el primogénito de los muertos de los que resucitan ¿por qué? porque Él ha vencido la muerte él resucita pero no vemos que vuelve a morir sino que Él es llevado al cielo es ascendido al cielo esto hermanos no aplicó a todos los demás casos que hemos mencionado por eso se le llaman restauraciones por eso Él es primicia de los que durmieron, porque la resurrección verdadera implica no volver a morir jamás y lo cual solo se cumplirá en los hijos de Dios por eso nosotros no tendremos parte de la segunda muerte nosotros moriremos una vez todos nosotros moriremos una vez pero posteriormente esperamos resucitar en la segunda venida del Señor para recibir un cuerpo nuevo un cuerpo glorificado entonces en 1 licencias 4.14 dicen porque si creemos que Jesús murió y resucitó, vean ustedes cómo el apóstol Pablo está mencionando los dos aspectos del Evangelio, la muerte y la resurrección, porque Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, eso es glorioso. Eso es la gloria de la resurrección, hermanos. Porque si Cristo resucitó, significa que Él ha logrado la salvación eterna para nosotros. Pero también Él muestra una esperanza gracias a la obra que Él ha hecho. Una esperanza para el creyente. Dice, porque así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Él los traerá a resurrección. Esa es la esperanza, por eso que los funerales de los creyentes siempre decimos que sabemos que el que ha fallecido en el Señor, el que ha muerto en el Señor, un día lo podremos ver, un día volveremos a encontrarnos, un día volveremos a estar con aquel familiar amado que creyó en el Señor, que vivió en la palabra de Dios, que creyó en el Señor Jesús como nosotros, habremos de encontrarnos con ellos, ¿por qué? Porque el Señor nos da esa esperanza gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, esa es esperanza para el creyente, por eso es que se sustentan todas las demás doctrinas que los hijos de Dios creemos, durante siglos han existido detractores de, esta, de estas doctrinas, falsos testigos, engañadores, que... Usados e influenciados por el enemigo de nuestras almas. Quieren destruir esta doctrina. Quieren destruir la doctrina de la resurrección. Por ejemplo los saduceos, Dada la influencia que tenían. Ante los romanos. Dice Mateo 27, 62, Al día siguiente. Que es el día después de la preparación. Se reunieron ante Pilato. Los principales sacerdotes y los fariseos, y miren lo que dijeron, Señor nos acordamos que cuando aquel engañador, así le decían Jesús, aquel engañador aún vivía, dijo después de tres días resucitaré, por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron, y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Mateo 28, 11 dice, y mientras ellas iban aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad, e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido y después de reunirse con los ancianos, de liberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Este es el engaño de ellos. Decir esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos. Y os evitaremos dificultades Ellos tomaron el dinero E hicieron como se les había instruido Y este dicho Se divulgó extensamente entre los judíos Hasta hoy ¿Qué he dicho Que los discípulos Habían robado El cuerpo de Jesús ¿Cómo comprobamos entonces La veracidad de la resurrección? Porque así como existieron En otro tiempo detractores de esta verdad de que Jesús resucitó de los muertos, hoy en día también existen detractores. Y lastimosamente la iglesia no se instruye, y no se prepara en cómo defender esta doctrina. Y muchas veces cualquier persona que hable respecto a esto, en detrimento de esta doctrina, nos va a dejar callados. No puede ser así. La iglesia debe estar preparada para presentar defensa de nuestra fe muchas veces estas personas dicen demuéstrame científicamente que Jesús resucitó y hay una pregunta ¿será posible aplicar el método científico para este caso? la respuesta es un rotundo no no es posible no se puede utilizar el método científico porque el método científico implica la repetición de eventos en un ambiente controlado para comprobar una hipótesis implica observación. Ni siquiera el Big Bang que creen los ateos puede ser comprobado científicamente. Es simplemente una teoría, pero no se comprueba científicamente. Lo que sí es posible en este caso es aplicar el método legal ¿Qué es lo que hace el método legal? Recopila evidencia de testigos para poder afirmar algo. Este texto que hemos leído hoy en la mañana tiene como objetivo brindarnos, mostrarnos el Evangelio, pero al mismo tiempo nos brinda los testigos oculares de la Resurrección. Nos brinda los testigos que se necesitan para emplear este método legal y defender la veracidad del Evangelio, que implica que Jesús murió y resucitó, por eso dice en el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, ahí está el primer testigo, que es Pedro, y a los doce, luego se apareció a más de 500 hermanos, más de 500 hermanos A la vez La mayoría de los cuales viven aún Hablando en el tiempo en el cual fue escrito eso, Es decir, todavía había testigos oculares Al momento de escribirse esta carta a los corintios y, y otros ya duermen Versículo 7 Después se apareció a Jacobo, otro testigo Luego a, a todos los apóstoles y al último de todos, como aún ha sido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Obviamente, hermanos, era imposible que los discípulos robaran el cadáver. Estaba demasiado asegurado. Era, es muy difícil que también los, los que estaban custodiando la tumba del Señor se durmiera, ellos sabían que no podían dormirse, un soldado romano al fallar de esa forma debía pagar con su vida esa era la gran preocupación de los soldados romanos o sería imposible que los discípulos se robaran el cadáver María Magdalena y las demás mujeres vieron al ángel del Señor y ellas escucharon el testimonio que había resucitado los soldados romanos estaban custodiando la, la tumba, los once le vieron vivo y hablaron con él Entonces, tenemos todo el gentío eh, que estaba reunido al cual se le apareció el Señor tenemos a Cleofas y su compañero en el camino a Emaús que también le vieron y le vieron, dice que él partió el pan con ellos, comieron con él vieron al Señor resucitado, son testigos oculares. ¿Acaso son necesarios más testigos para sostener una verdad? Hermanos, definitivamente Cristo resucitó. Cristo resucitó. Una de las pruebas más grandes que tenemos es que imagínense ustedes que si sí, fuese sí, cierto que los apóstoles hubieran robado el cuerpo, ustedes creen que hubiera valido la pena para ellos llevar todo el sufrimiento que llevaron por una mentira estarían dispuestos ustedes a morir y a sufrir de esa forma por algo que ustedes saben que es mentira yo pienso que no hay muchos eruditos aparte y historiadores que nos hablan acerca de Jesús y que mencionan al Señor, no todos creen en la resurrección, por el hecho que es un, un evento, un acontecimiento milagroso, algunos científicos, la mayoría de los científicos, de siglos pasados, eran cristianos, eran creyentes, ellos creían, que el Señor Jesús, murió y resucitó, creían en el Señor como ustedes y yo creemos, y aunque los orígenes de la ciencia fueron iniciados por hombres de fe, que confiaban en el Señor, tenemos a Copérnico, Galileo, Newton, Kepler, lastimosamente a partir del siglo XVIII, hay una corriente de filosofía, eh, promovida por David Hume, se negaron a creer en Dios, en Los aspectos sobrenaturales, en los milagros, y se alejaron de, todo la, de toda la manera de pensar de grandes mentes de los siglos pasados, y es de ahí donde parte toda la, esta, esta manera de pensar que ahora se tiene, de manera que ahora para las personas decir que creen en la ciencia o o abocarse a aspectos científicos implica dejar de creer en Dios cuando no, no tiene que ser así es una dicotomía que se ha establecido y que se opone una persona puede ser científica y creer en Dios lastimosamente ese tipo de filosofías ha invadido nuestra realidad y ha hecho que las personas Muchas personas hoy en día creen o creen, quieren ser intelectuales, y para ser intelectuales entonces hay que negar la existencia de Dios. Entonces, eh, insisto y repito, no podemos por el método científico de las ciencias naturales eh, comprobar la resurrección, dado que no es posible, porque el método científico se basa en observación repetida, de los eventos que se observan, pero sí podemos apelar a estos testigos de la resurrección del Señor. Sí podemos investigarla, acercarnos a estos testigos o por lo no menos identificarlos. Y hay algunas, quiero mencionar tres teorías que las personas creen. Dicen, si Jesús, dicen que Jesús solo se desmayó, algunos, que no murió y que por eso pensaron que resucitó. Era imposible sobrevivir a una crucifixión, una crucifixión romana. Si Dios hubiera aparecido, imaginemos que si sí fuera cierto, que Él no murió, lo cual no creemos, pero digamos que sí. Si él no murió, lo que ellos hubieran visto no hubiera sido un hombre reluciente, a un hombre resplandeciente, sino que hubieran visto a un moribundo andar por las calles, a un hombre arrastrado. En caso de que hubiese sido así, pero sabemos nosotros que él sí murió. Entonces, Aqu esa teoría de que Jesús solo se desmayó que en realidad no murió no tiene peso es irracional como un hombre que ha sido crucificado que padeció durante mucho tiempo cuando ellos lo apresaron, lo golpearon le pusieron la corona de espinas lo golpearon mucho los soldados romanos luego tener que llevar el madero para la, para la cruz ser crucificado, vaciarse en sangre, era imposible que él quedara vivo. Tenía que morir. Otra objeción es que los discípulos robaron el cuerpo y luego proclamaron que ellos lo vieron vivo. Esta teoría no explica qué es lo que ellos ganaron con fabricar esta idea, con crear esta forma de pensar la verdad que no tiene sentido porque no había ni siquiera ganancias económicas ni por medio no había absolutamente nada todos estuvieron posteriormente sufriendo fueron perseguidos sufrieron demasiado ¿para qué? ¿para qué se iban a robar el cuerpo? ¿y para qué iban a proclamar después ellos un evangelio que no tenía ninguna base? Simplemente no tenía sentido. Tampoco no puede sostenerse. Luego vemos que la, hay fe en personas como Santiago. O el apóstol Pablo. Que al principio fue perseguidor de la iglesia. Y otra teoría es. Que algunos solo tuvieron alucinaciones. Pero tampoco. Esto puede sostenerse. Porque. Porque. Es imposible que haya una alucinación masiva de 500 personas. ¿Cómo 500 personas van a estar viendo lo mismo? Tampoco tiene sentido. No tiene sentido, no se sostiene esto. Porque Jesús en verdad resucitó. Es un hecho histórico, es un hecho verídico podemos apegar a estos testigos, porque ellos lo vieron, 500 personas vieron a Jesús resucitado, posteriormente vemos la fe de ellos, ustedes deben ser eh, conscientes de lo que pasó después con los apóstoles, quienes ellos tenían problemas de incredulidad, a ellos les costaba creer, pero como ellos luego a, al ver a Jesús resucitado, se llenan de valentía y comienzan a hacer las cosas que antes no hacían. El Señor les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Ellos obedecen y posteriormente vemos que la fe de ellos va aumentando y ellos se encargan de cumplir el mandamiento que Jesús les había dado. En 2 Pedro 1.16 dice Porque no les hemos dado a conocer el poder Y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas Sino como habiendo visto Con nuestros propios ojos su majestad Él estaba seguro Que había visto con sus ojos La majestad del Cristo resucitado El que nosotros ahora celebramos ellos vieron a Jesús resucitado. Él dice, yo soy un testigo ocular. Este no es una fábula artificiosa. Porque habrían de morir ellos por una fábula? ¿Quién entregaría su vida por una mentira? ¿Quién entregaría su vida por un cuento que él mismo ha fabricado? Es sencillamente que ellos creían porque habían visto a Jesús. Que ellos creyeron desde antes ellos creyeron de, desde antes pero vemos que posteriormente ellos comienzan a hacer y a cumplir las cosas que el Señor les había mandado y Él fortaleció la fe de ellos cuando se les presentó y hubieron resucitado comieron después con Él estuvieron con Él, caminaron con Él Tomás hasta introdujo su dedo en el hueco de su mano porque Jesús había resucitado Romanos 8 10, 8 dice esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación el creyente confiesa cree que Él cree en su corazón y tiene fe de que no solamente Él murió, sino que también resucitó, y eso es lo que cree un hijo de Dios. En Juan 14, 2 dice, en el hogar de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, ya se los habría dicho, voy a prepararles un lugar, y si me voy... Y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Más adelante dice en el versículo 19: Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es la gloria de la resurrección. Jesús lo logró. Jesús en la cruz dijo: Consumado es. Consumado es, él lo había logrado, pero la resurrección hace que todo ese sacrificio sea válido y nos muestra que Jesús en verdad es quien dijo ser. Por eso quiero que veamos la importancia para nuestra fe cristiana. Y es que si, primero, si Cristo resucitó de entre los muertos, nos dice el apóstol Pablo que el evangelio es verdadero, lo que hemos leído en el texto ahora pero si Jesús no resucitó entonces el evangelio es falso no tiene sentido pero Cristo resucitó versículo 14, si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, pero nosotros creemos por el testimonio de los testigos que vieron a Jesucristo resucitado de los muertos entonces las buenas nuevas de salvación son verdaderas, el evangelio que tú crees es verdadero gracias a la resurrección, el cristianismo es verdadero gracias a la resurrección, y si es verdadero, entonces debemos creerlo, porque es la verdad, porque todo lo que implica la verdad, entonces, todo lo que implica el evangelio, entonces es verdad, el cristianismo es verdadero, por eso debemos creer en el Señor, entonces todos los que no obedecen el Evangelio serán condenados. Si la resurrección es real, todos los que creemos seremos salvos, así como los que no creen serán condenados por no creer en el Evangelio del Cristo que ha resucitado. Otra indicación importante para nuestra fe de la resurrección es que demuestra su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Dice en 1 Corintios 15, 54 a 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida esta muerte en victoria ¿Dónde está oh muerte tu aguijón, ¿Dónde oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo la resurrección nos muestra la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte y eso hermanos es un una victoria para nosotros, para la iglesia, para los hijos de Dios también. Por eso nos regocijamos, por eso nos alegramos con la resurrección, por eso es que cada domingo nos reunimos para adorar al Señor, para exaltar, para recordar la obra poderosa y maravillosa que Cristo ha logrado, primero para su gloria y luego para nosotros, que somos los que Él ha elegido para salvación. Es precioso para hablar de esto para nosotros. También la resurrección confirma que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Romanos 1,4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Se está refiriendo a que Él resucitó según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos por eso es que cuando hablamos del Evangelio tenemos que hablar de la resurrección porque su resurrección lo valida a Él y nos deja claro que Él es Dios fue por la resurrección según el Espíritu de Santidad que Él es declarado Hijo de Dios con poder cuatro su resurrección nos garantiza el perdón de nuestros pecados nos afirma nos asegura el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación Romanos 4.24 dice creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación eso es lo que Cristo logró con la resurrección por eso no veas de menos esta doctrina apréciala, valórala disfrútala, deleítate gozate en esto porque Jesús ha resucitado y esa resurrección hace que nuestros pecados sean perdonados y permite que seamos justificados es decir que Dios no te lance al infierno sino que te perdone ya no ya no vas a recibir la ira de Dios sino que ahora eres justificado por la resurrección que Él logró que Él hizo también en Hebreos 725 dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias al sacrificio que hizo en la cruz, fue validado por la resurrección. También, su resurrección garantiza nuestra resurrección en el futuro. Todos nosotros vamos a morir establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio pero para nosotros es una esperanza para ti que has creído en el Señor que has depositado tu fe en el Señor que has creído en Él que tienes una fe genuina y verdadera para ti que un día vas a estar en tu lecho de muerte y no vas a negar la fe sino que morirás con tu fe intacta para ti el Señor con la resurrección te garantiza que tú un día habrás de resucitar juntamente con Él Jesús les dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá entonces la, la, la resurrección de Cristo es la base de nuestra glorificación que habremos de resucitar con un cuerpo glorificado ves la importancia de la resurrección como bíblicamente como el Señor nos está mostrando que hay una esperanza viva que hay garantía que hay seguridad yo quiero que tú te fortalezcas en la fe esta mañana que creas de verdad y que tu fe a pesar de que te esté tambaleando a veces y que la situación que estamos viviendo sea difícil de llevar pero quiero que te fortalezcas. Y no te muevas del Señor. No te muevas de la fe. Que has creído. Que has tenido en Cristo Jesús. No te muevas. Permanece. Ten paciencia. Ora más. Lee más la palabra. Instruyete más en el Señor. Porque Él garantiza tu resurrección. Porque muchas personas no pueden entender. ¿Cómo es posible que que los cristianos tengan tan, tanta seguridad, y los funerales de los verdaderos hijos de Dios, son distintos, si sí puede haber tristeza, puede haber dolor, pero hay esperanza, una esperanza viva, basada en la evidencia de la palabra de Dios, al mismo tiempo, esta resurrección, es la base para nosotros tener una vida santa que glorifique al Señor. En Romanos 6,4 dice: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección Dios te ha llamado te ha dado una vida nueva te ha resucitado eso implica y aquí el apóstol está haciendo un paralelo que él ha resucitado y también tú has resucitado en tu vida, hablando de tu vida espiritual hay una nueva vida por eso hablamos de aquella, aquella aquella paradoja con Cristo estoy juntamente crucificado que eso significa muerte y ya no vivo yo dice sino que vive Cristo en mí como es eso estoy muerto pero vivo has muerto la carne has muerto tus deseos y estás vivo en el Espíritu para la gloria de Dios así también en la semejanza de su muerte y de su resurrección, es decir, tú debes vivir en santidad, debes vivir para la gloria de Dios, debes apartarte de lo que el mundo te ofrece, para dedicarte de todo corazón, y en tu vida completa al servicio de Dios, no es que le vas a entregar a Dios parte de tu vida, o los pedazos, o lo que queda le entregarás toda tu vida a Él, toda tu vida le pertenece a Él así que en la semejanza de su muerte y resurrección así tu vida espiritual debe vivirse tú mueres a ti mueres a tus deseos todos los días te niegas a ti mismo para darle gloria a Él esto es lo que implica la resurrección. <coughs> quiero concluir con esto la resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. El estado de humillación concluye cuando Él muere, pero inicia su estado de exaltación cuando Él resucita. Porque Jesús fue exaltado luego de ser humillado. Así también lo es con nosotros. La palabra de Dios dice que el que quiere ser grande en el reino de los cielos, primero debe ser un servidor, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, por tanto la humildad es parte de la vida del creyente, es necesario que cultivemos en nuestra vida esta gracia de la humildad. <coughs> así como Cristo se humilló, debemos humillarnos, para que después seamos exaltados, esto nos enseña también la resurrección, es una aplicación para nuestra vida, si tú quieres resucitar un día, debes de creer en Él, solo cree en Él, pero esta fe que es activa masiva tú crees en el Señor pero no te quedas de brazos cruzados esperando pides a Él le glorificas a Él debes humillarte para que un día seas exaltado cuando fuere el tiempo en segundo lugar si Cristo resucitó debemos entender que nuestra ciudadanía está en los cielos allí es que debe estar nuestro corazón donde Cristo está sentado en gloria por eso vive por fe no por vista debes poner tu mirada en las cosas de arriba no en la tierra porque Él resucitó y fue exaltado y fue traspuesto a los cielos por eso tienes que verte a ti mismo como un peregrino eres un extranjero en esta tierra y vas de paso como lo hemos hablado anteriormente el domingo pasado hablamos de eso por eso no pongas tu mirada en este mundo no esperes ser plenamente feliz en este mundo la plenitud de tu gozo, tu alegría estará en los cielos delante del Señor el gozo más grande que podrás experimentar que ni siquiera es posible describirlo lo vivirás en la gloria eterna cuando tú recibas ese cuerpo glorificado en tu resurrección o cuando el Señor vive. También significa la resurrección que como creyente hemos muerto nosotros al pecado y hemos resucitado para una vida de exaltación a nuestro Dios, no viviendo para el deseo de la carne, sino para el Señor, para su gloria. Y el último debemos alegrarnos debemos regocijarnos puedes sentir esa seguridad en el Señor esa confianza de lo que Él ha dicho en su palabra todo es cierto, todo es real gracias a la resurrección de Jesucristo debes regocijarte, debes alegrarte debe haber gozo en tu corazón porque así como Cristo resucitó al final de los tiempos, nosotros seremos resucitados con un cuerpo glorioso. Un cuerpo con el cual nosotros podemos estar en la presencia del Señor eternamente. Por lo tanto hay gozo en nuestros corazones esta mañana. Celebramos ahora y vemos gloria en la resurrección de Cristo. Vemos gloria en la resurrección de nuestro Dios Jesucristo, hay gloria en su resurrección, han pasado más de dos mil años de este evento y la iglesia continúa, la iglesia prevalece, no habrá ningún virus, no habrá ninguna guerra, no habrá ninguna dictadura, no habrá ninguna ideología política, no habrá absolutamente nada que detenga a la iglesia. La iglesia va a seguir. La iglesia va a continuar. Ya el Señor nos lo ha dicho que en el mundo tendremos aflicción. por lo tanto, gocémonos, alegrémonos en el Señor, demos de gloria a él, glorifiquemos a nuestro Dios por lo que él ha logrado en su muerte y en su resurrección, que esto es lo glorioso que predica, que enseña el evangelio. Esta es la gloria de la resurrección. Que el Señor sea glorificado este día en nuestras vidas. Vamos a orar. Quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro y roguemos a nuestro Dios que nos ayude. Gracias te damos, Señor, por la obra que tú has hecho. Gracias Señor por tu amor Por tu misericordia y voluntad. Gracias por tu palabra Gracias por recordarnos Señor La gloria de la resurrección Gracias te damos Por tu muerte y resurrección gracias por habernos salvado por permitirnos Señor vivir para ti por habernos resucitado Señor espiritualmente y porque un día experimentaremos la resurrección de los muertos gracias gracias por habernos hablado esta mañana de esta doctrina fundamental que no podemos decir que no la creemos porque entonces estaríamos negando la fe por eso ahora te suplico Señor por cada uno de nosotros para que nos ayudes a vivir de acuerdo a esta verdad a santificarnos a confiar más en Ti a vivir plenamente gracias te damos Señor por la vida te rogamos señor que en medio de la adversidad y la dificultad que estamos viviendo nos podamos regocijar a pesar de cualquier cosa, porque sabemos que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva. Y yo te ruego señor por cada uno de nosotros que nos ayudes, que nos guíes, que nos sostengas y que nuestra fe no falte. Ten misericordia de nosotros, Dios nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, espero que el próximo domingo podamos continuar con estas transmisiones para la gloria del Señor. ¡Feliz Día del Señor!